0: Hola con todos, eh, espero que todos estén súper bien, como saben soy Sandra Udiño, estamos hoy aquí con Ángel Gil y Carlos Granadillo en otro episodio de UCI Network y nuestro pequeño podcast slash entrevista slash eh, como prefiramos llamarlo. Eh, salimos cada dos jueves alrededor de las dos de la tarde en España, eh, perdón, ocho de la tarde en España y dos de la tarde ahora Ecuador y Colombia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, salimos en vivo en YouTube, LinkedIn y Twitch. Y después se quedan nuestras grabaciones en las mismas redes y también pueden encontrarnos en Spotify Audio. Eh, finalmente, siempre invitarlos a revisar nuestro curso para principiantes de Big Data e Inteligencia Artificial. Tenemos un precio exclusivo para estudiantes de 10 euros y para el público general de 20 euros. Tenemos certificaciones de grandes entidades internacionales y más de, de 10 profesores de 6 países diferentes participando. Así que, para que todos vayan a a, a revisarlo un poco cuando pueda. Hoy nuestro invitado es Carlos Granadillo y nuestro tema es Power BI. Así que antes que nada, Carlos, bienvenido. Muchísimo gusto.
1: Hola Sandra, y... hola Ángel. Hola. ¿Cómo están? Bien.
0: Pues cuéntanos un poquito de ti antes que nada.
1: Bueno, eh, para hablar un poquito acerca de mí. Bueno, yo soy ya estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial y a pesar de que la ingeniería industrial tiene un gran campo de aplicación, yo me he inclinado hacia el tema de la analítica de datos. De hecho, las oportunidades empresariales que he tenido hasta el momento han sido en, en ese sector. Y específicamente hasta ahora he trabajado en la parte de BI, de diseño de dashboards. Y bueno, también he tenido el privilegio de poder hacer de consultor y de creador de contenido en algunas redes sociales que manejo como marca personal.
0: Ah, pues suena, suena demasiado interesante. Nos tienes que dar tus redes para que, que el público también luego pueda seguirte y saber de qué sí, hablas. Sí. <ríe> eh, y con eso entramos un poquito al, al tema de hoy. Y para, para darnos una pequeña introducción, Carlos, ¿qué es BI? Business Intelligence, ¿cierto?
1: Sí. Entonces, bueno, como muy bien lo dice Sandra, eh, BI son las siglas de Business Intelligence. Y Business Intelligence, como de pronto la misma palabra lo sugiere, tiene que ver con business, con negocio. Entonces, esa es como una primera clave acerca de a qué se refiere ese concepto. La otra parte, de pronto, si la palabra no nos lo sugiere, que es que el Business Intelligence, o cuando hablamos de Business Intelligence, estamos haciendo uso, estamos haciendo referencia al uso de los datos. De pronto ahí habría que meterle como business data intelligence. Yo no sé, pero realmente es eso. El business intelligence es cómo las empresas, cómo las personas pueden usar los datos para agregar valor al negocio. Básicamente, palabras más, palabras menos, eso sería grandes rasgos el, el concepto del business
2: intelligence. Ok. Este... A veces la, 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 las empresas, cuando estamos en alguna organización, la gente quiere ver información. Entonces todo el mundo habla de que quiero tal reporte, generame tal reporte, reportes, reportes, reportes y más reportes que, que muchas veces se van acumulando hasta en las aplicaciones porque son cosas que se hacen pero que realmente nadie ve. Y la gente confunde que cuando estamos analizando datos y que estamos a, a, haciendo business internet, es eso, que es solamente generar un reporte y lanzar una, una cantidad de información para cualquiera en la empresa, y ya con eso estoy haciendo el trabajo. ¿Eso es así, Carlos? ¿O no es así? ¿O, o realmente Business Intelligent, cuando tengo reportes, es que sepa para qué va a usar y que alguien pueda obtener algo importante de eso?
1: Claro, exactamente. Entonces, como lo más importante de esa palabra es la, la parte de business, es que sea de impacto o de valor para el negocio. Es decir, que si estamos haciendo reportes como los que tú mencionas, Ángel, que no está viendo nadie, entonces realmente no estamos haciendo nada. Por eso es que en el Business Intelligence se habla mucho de cuando uno va a hacer algún reporte o informe o dashboard que los tratan como sinónimos, eh, tienen que tener un objetivo claro, tienen que tener una serie de buenas prácticas para que sea consumido por el usuario tiene que ser accesible, Tienes que tener en cuenta que muchas veces la persona que lo hace es una persona técnica, pero la persona que lo va a consumir no es una persona técnica. Entonces, si pones muchos tecnicismos, pues tú los entiendes, pero el que va a tomar decisiones no. Entonces, si al final no se toman decisiones, como tú dices, y quedan por allá almacenados en algún rincón, no sirvió para nada. Entonces, como muy bien lo mencionas, realmente esa cantidad de reportes, de dashboards que, que se empiezan a hacer y que están tan de moda, tienen que tener una serie de buenas prácticas y tienen que perseguir un objetivo para que realmente valga la pena ese trabajo que se está haciendo.
0: Sí. Algo que también eh, en mi experiencia al menos he visto mucho es que hay muchas plataformas que te ofrecen muchísimos tipos de dashboards. Ese es como su, su valor agregado, ¿no? Que vas a poder ver tu dato eh, en 50 tipos de, de, de gráficos, de visualizaciones, vas a poder compartirlo con toda la organización y generalmente cuando la gente ingresa a estas, a estas plataformas, la queja que escucho después es que no saben cómo sacar el valor real, porque pues tienen tantas opciones, pero no tienen una mejor práctica de cómo visualizar los datos para que en realidad sean funcionales, no, no nada más que tengan un, un muy bonito dashboard con 50 tipos de gráficos que quizás nadie puede leer o que presentan información no irrelevante, pero muy sencilla de entender, que quizás no requieres una plataforma externa para hacerlo.
1: Exacto Sandra, bueno mira que tú dices algo bien interesante, hace poco justamente veía una especie de meme, infografía en la que eran dos caricaturas, dos personas y veían como un fondo donde había como tú mencionabas 50 gráficos de todos los tipos, sabores y colores y entonces uno le preguntaba al otro, le decía oye y esa gráfica que está tan bajita, ¿qué significa? Y le contestaba, es la, el nivel de comprensión que tenemos de lo que estamos viendo ahora. Entonces, <risa> queremos mostrar de todo, y a veces más es menos. Entonces, como, como, como veníamos conversando, realmente en esto hay una serie de buenas prácticas. Realmente no es hacer gráficas por hacer gráficas. Y el business intelligence es toda una ciencia en la que Realmente eh, se puede estudiar, se puede aprender y que realmente le está aportando mucho a las empresas, pero si, si se hace bien.
2: Correcto. Aquí tenemos una pregunta. Ya tenemos una primera pregunta de Luis Lalo. Dice: y está, está relacionado con lo que estamos hablando. ¿Qué importante es tener el objetivo de vida BI bien definido y cómo consigues en tu trabajo que te lo defina bien el negocio?
1: Ok. Bueno, eh, Luis Lalo, gracias por la pregunta. Eh, respondamos la de, de pronto por partes uh, y hace referencia primero qué importante es tener el objetivo BI bien definido o sea, qué tan importante es tener el objetivo bien definido bueno al final eso es clave y eso es de lo primero que uno debe hacer o sea, o antes de hacer un dashboard a veces hay gente que a lo mismo le llama reporte a lo mismo le llama informes o le dicen BI hay gente que le dice así Hablemos de, de, de eso como sinónimos para, para entendernos. Eso es, muy, eso es muy importante porque al final, eh, si tú no tienes un objetivo claro, pues es muy muy probable que caigas en el sesgo de generar visuales, que es al final lo que uno está representando, visuales o formas de resumir la información que si bien pueden estar bien hechos o pueden tener sentido, no responden a lo, a lo que a lo que se necesita. Entonces, si tú tienes claro el objetivo, tú ya de ahí en más, todo lo que viene va a ser más sencillo, porque tú vas a tener claro cuáles son los visuales que, que más se adaptan para conseguir ese objetivo y, y un montón de cosas de hecho ya la rueda está inventada si, si tú miras hay una cantidad de, de información en internet que te dice si tú quieres conseguir tal objetivo, tienes que utilizar este visual, si tú quieres conseguir tal otro, está este visual, lo importante es que tú tengas claro antes cuál es ese objetivo bueno, súper importante esa parte
0: sí sí, 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 correcto
1: la otra parte de la pregunta, sí, se me se me olvidó
0: era, me parece, ¿cómo consigues que el, el negocio lo defina bien?
1: Bueno, ahí, a mi parecer, lo importante es justamente conocer bien el mismo negocio para poder conocer el objetivo. Normalmente hay, digamos, que objetivos en común entre todos los negocios. Todos los negocios vas a ver que tienen objetivos de tener mayor rendimiento, aumentar las ventas, disminuir los costos. Pero también según el tipo de negocio en el que estés manufactura, un sector médico, un sector de construcción, un sector de redes sociales, también hay métricas o también hay objetivos puntuales propios del sector. Entonces, entre tú más conozcas el sector en el que vas a analizar la información, en el que vas a desarrollar la herramienta de Business Intelligence, pues te va a permitir, te va a facilitar esa definición de los objetivos.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Carlos, por responder la pregunta. Y a todos los que nos están viendo, eh, pregunten lo que, lo que quieran. Vamos siempre a tener este espacio para, para que, pues, Carlos responda las preguntas que todos, todos coloquen. Eh, y mientras tanto, pues adentrémonos un poco más en el tema, en la parte técnica sobre todo. Hablemos de las herramientas más populares para lo que es el Business Intelligence y lleguemos luego a por qué, por qué Business Intelligence, ¿no?
1: Ok, bueno, listo Sandra. Con respecto a ese tema de las herramientas, es algo que siempre se consulta mucho y la verdad es que en Business Intelligence, en business intelligence hay cualquier cantidad de herramientas de hecho es muy conocido un, un, una infografía o una imagen de un cuadro eh, que se llama el cuadrante mágico de Garner, que de pronto muchos lo conozcan. Es básicamente un, una especie de cuadro con dos ejes donde se mira cuáles son las herramientas, bueno, compara herramientas que como con un propósito en común, entre esos está un cuadro específicamente para herramientas de BI. Y ahí se puede ver que hay toda una cantidad de opciones en cuanto a herramientas de Business Intelligence. Y ese mismo cuadro nos sugiere cuáles son las dos punteras que justamente se ve que lo pueden buscar. El eh, cuadrante mágico de garner Business Intelligence. Les va a salir que las punteras son Tableau y Power BI justamente, que es la herramienta de la que también estamos hablando hoy. Entonces... Esas dos herramientas son realmente las punteras y uno también lo puede percibir si se va a LinkedIn o a plataformas de empleo. Son las que más uno ve que solicitan. De hecho, si también miras cursos online, son las dos herramientas que más cursos tienen disponibles. Eh, también tienen las comunidades más grandes. Eh, tú ves que hay mucha comunidad de Tableau, hay mucha comunidad de Power BI. Entonces, si bien hay otras, también creciendo, muy buenas. Esas son definitivamente la, las dos punteras.
0: Pues sí, se han vuelto como el estándar de la industria, podríamos decirlo. Es, es. es extraño que alguien esté en el mundo de los datos y no haya escuchado de Power BI eh, o de Tableau, pero efectivamente quizás no hemos escuchado de tantas más que existen detrás y que uno nada más no las conoce porque no, no están en el boca a boca. ¿Y por qué Power BI en este caso?
1: Ok, bueno, listo. Esa pregunta es muy buena y siempre está esa duda. De hecho, yo antes de empezar Power BI me acuerdo que buscaba tutoriales, videos en YouTube y decía Power BI o Tableau. Siempre una persona antes de empezar tiene como esa, eh, esa inquietud de dónde enfocar su tiempo. Si mucha gente habla de Tableau, si mucha gente habla de Power BI, ¿con cuál empiezo? Porque que aprenda uno no significa que no vaya a aprender la otra, pero por alguna de las dos tengo que empezar. Entonces, ¿por cuál empiezo? Mi recomendación es Power BI y, de alguna manera, tengo mis argumentos. Ahora, yo sí me gustaría hacer una salvedad y es que también siento que la herramienta que uno recomienda es la que domina. Correcto. En este caso, sí yo domino más Power BI y por eso tengo la seguridad de decir que Power BI tiene grandes ventajas Probablemente alguien que sea su experticia, sea Tableau, te diga que empieces por Tableau. Sería lo más normal. Eh, pero Power BI, en comparación con Tableau, me parece que es, de alguna manera, y viéndolo en porcentajes, es una herramienta que en sus funcionalidades 80% es data, por así decirlo, y 20% es visualización mientras que Tableau es como 80% visualización y 20% data. ¿A qué me okay. refiero? Eh, normalmente, cuando uno mira las ofertas de trabajo, ve que te dicen, no, tienes que saber SQL y tienes que saber una herramienta de visualización como Power BI o Tableau. Es decir, se habla de estas herramientas como herramientas de visualización. Pero realmente Power BI en específico es... Todo un ecosistema para el tratamiento, análisis, visualización, reporteo. O sea, visualización es una partecita de Power BI. Que de pronto las ofertas de trabajo digan, bueno, es una herramienta de visualización. Y bueno, está bien. Este, no está mal que lo, lo vean así. Pero Power BI tiene mucho más, además de visualización. Entonces, realmente considero que si alguien está empezando no solo en Power BI, sino incluso en el mundo de los datos, empezar con una herramienta como Power BI le va a permitir entender cuál es todo ese paso a paso por el que pasa un proyecto de analítica de datos o de business intelligence, porque justamente las etapas del mismo Power BI son las mismas etapas de un proceso o un proyecto de BI. Mientras que te habló, me parece que está más encaminado como a la visualización ¿cuándo recomiendo Tableau, si tú quieres hacer gráficos que sean muy 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 buenos estéticamente si Tableau, si definitivamente lo que quieres es como quien dice partir el ojo a la persona de lo bien que son esos gráficos Tableau de pronto es la mejor opción pero Power BI me parece más completo como un ecosistema de un proyecto de BI
2: bueno, aquí creo que Carlos nos dio en esta, en esta, en esta respuesta a esas preguntas, no, nos respondió varias cosas que queríamos tocar, por ejemplo, consejos para comenzar y, y, y por qué con Power BI, Carlos lo dice, nos dice porque Power BI nos, 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 nos lleva a todo ese mundo y nos pasa por esas etapas que justamente es lo que le quiero preguntar a continuación. Pero, pero sí, es importante que, que, la, que se entienda que hacer BI no es solamente visualizar que hay una parte atrás de tratamiento de datos que, que necesitamos saber y que, no, y que aunque el resultado final es eso que estamos viendo para la persona, tiene que haber un análisis que permita realmente que, eso, que ese dashboard que estoy viendo, reporte, informe, como lo queramos llamar en la organización, nos va a servir para tomar una decisión que es, lo que, que es para lo que lo queremos usar, ¿no? Básicamente para podernos apoyar en nuestra toma de decisiones. Y, y bueno, y aquí venía y Carlos, Carlos nos dice, Power BI tiene todas las etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Pues justamente, entrando ya oh. en un poco más detalle, ¿cuáles son esas etapas del de, de, de proyecto de, de BI?
1: Vale, Ángel. Entonces mira que tú hacías algo, hincapié en algo bien interesante y decías, no solo es visualización. Normalmente la gente se queda con eso porque es el resultado final y es de alguna manera con lo que tú, el, el, el entregable que tú terminas persiguiendo Pero la mayor parte del trabajo está atrás. Está desde el principio, que la primera etapa podríamos decir que es la carga de datos. ¿La carga de datos qué es? Es que tú tienes los datos en algún lugar. Normalmente en un Excel, pero puede estar en un Access, puede estar en un lugar en la nube, puede estar en un, en un Drive. Un, hasta un PDF, los datos pueden estar en una variedad infinita de lugares y Power BI soporta traerlos desde diferentes lugares para hacer el segundo paso de un proyecto de BI, que es la transformación de datos. Power BI tiene una herramienta como hermana que se llama Power Query. Power Query es una herramienta que si uno está en la interfaz de Power BI uno lo hunde, clica un botoncito que tiene Power BI y ¡pum! Te abre otra ventana que se llama Power Query. Ese Power Query es un mundo aparte. Ese mundo aparte es específicamente para transformar datos. Y transformar datos es básicamente que uno casi siempre nunca recibe ese Excel, ese Access, ese lo que sea, de forma perfecta para ser analizado. Sino que tiene que hacer ciertos ajustes, ciertas manipulaciones, ¿no? Que... Tiene tildes y entonces cuando tiene tildes, entonces el Power BI no me lo soporta. Entonces me parece algo raro, entonces quitar las tildes. No que salen unas filas con valores sin nada, en blanco, entonces eso no me sirve para nada. Eliminar eso. No que estas columnas, tengo 20 columnas en una tabla y realmente solo voy a usar 10. Entonces puedo quitar estas 10 porque me están quitando espacio en la memoria del computador y no las voy a utilizar. Una cantidad infinita de cosas que se puede hacer con eso. Y lo más espectacular es que sin código. Entonces, todo eso lo puedes hacer con Python, todo eso lo puedes hacer con R, pero ahí lo haces sin código. Espectacular. Anotemos
0: eso. Sin Anoté. código. Power BI sí. sin código.
1: Exacto. Pero lo, lo interesante es que cuando ya esta interfaz que es sin código se queda corta, sí tiene código. Y es, ese código se llama lenguaje M, que es, que es todo lo que está pasando detrás cuando tú hundes unos botones. Entonces, mira qué interesante que te deja hacer muchas cosas sin código, pero si ya necesitas algo más personalizado, tiene su parte de código que se puede acceder y que se puede ya ir más allá. Entonces, hablamos de cargar los datos como el de hablamos de transformar los datos, Power el BI tiene todo eso. Listo. Tenemos nuestros datos transformaditos, bien bien, bien listos para analizarlos. Uno los carga y en la siguiente etapa de un, de un proyecto de BI es lo que se conoce como el modelado de datos. Esto del modelado de datos suele ser lo que la gente más le da duro al empezar con Power BI porque no, lo, no es algo de lo que se hable mucho, pero es una parte fundamental porque esto uno básicamente lo que está haciendo es construir cómo está esa arquitectura de fondo no es tan complejo pero sí es, sí es bien importante y, y básicamente qué tan bien hace ese modelado, modelado de datos dependerá después qué tan fácil es lo que sigue y qué es lo que sigue. Cuando ya haces ese modelado de datos, viene toda la parte de análisis y de visualización. Análisis es qué cálculos quieres hacer pues para hacer diferentes análisis y empiezas a hacer cosas sencillas como sacar una media, sacar una desviación estándar, Sacar con cálculos sencillos que te empiecen a dar ideas y también empiezas a hacer gráficas para finalmente cuando ya tengas unas gráficas consolidadas, ordenadas, eh, de acuerdo a tus objetivos, está la última fase que es la de distribución. Es decir, ya cargaste la información, ya la transformaste, ya la modelaste, ya la analizaste y visualizaste y por último se la tienes que poner a disposición a quien la va a utilizar. Entonces, ese dashboard, ¿cómo va a estar? Ah, va a estar en un link que va a tener ciertos permisos. ¿Quién puede acceder? ¿Quién no? Entonces, este link, eh, donde va toda esa parte de distribución de la información, también la maneja Power BI con su servicio en la nube. Entonces, vemos que tiene todo, 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 todo Power BI para pasar de principio a fin en un proyecto de BI.
0: Es, creo que es muy interesante, sobre todo porque muchas de las etapas que tocas, eh, tomando en cuenta que el objetivo, como habíamos comentado, es que esto le brinde valor a un negocio, ¿cierto? Que responda una pregunta, básicamente, para que todo este proceso se dé, tiene que existir un problema y alguien tiene que decir, pues, quiero entenderlo, quiero sacar, eh, solucionarlo o quiero mejorar algo. Y generalmente ese también es el inicio de... Pues de cualquier cosa cuando hablamos de la ciencia de los datos en sí, sí. Eh, porque tenemos muchos datos en el mundo, en las empresas, y el problema es cuando no existe un problema antes, y la gente solo intenta analizar los datos por analizarlos, y resulta que pues por supuesto, tienes demasiados datos, no sabes qué hacer con ellos, ningún análisis te da valor, y dices, no, qué difícil que es analizar datos. Pero si partes de, de un problema puntual, eh, como comentabas, quizás es cómo mejoro este producto o este producto no se está vendiendo, quiero ver dónde se vende mejor o por qué. Y pasamos por todas estas etapas, ¿no? De conseguir los datos, eh, entramos a que sean compartidos, qué tipo de acceso tenemos a esos datos como tal departamento, eh, quién tiene, quizás no tiene acceso a los datos. Y luego pasamos por todo esto que comentabas de limpiarlos, de solo quedarnos con lo que necesitemos, de que no es necesario, si tenemos una base de datos enorme, usarla toda si el objetivo es muy puntual y pues, como comentaste, necesito 10 columnas y no 20. Exacto. ¿Para qué analizo 20? No, no me da valor, aunque parezca que sí, porque son más datos. En los datos más, no siempre es mejor.
1: Eso es muy importante, Sandra. Eh, realmente yo, siempre que la gente... Piensa en que crear más visualizaciones, crear más análisis, crear más cosas va a ser mejor. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Si tú vas a una cena que te guste mucho, una comida que te guste mucho, y te dan un plato, te lo te, te comes con gusto, claro que sí, te satisface. Si, y si te dan dos, súper. Y tres, súper. Pero veinte, imagínate, ya, 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 ya estás hastiado. Te puede gustar mucho que, que, que te parece malo y en algún punto. Entonces, llega un punto en el que más, más comida es menos satisfacción. Así pasa en el, en el Business Intelligence. Más análisis, más visuales, realmente le está restando al objetivo, porque estás empezando a meter cosas que no son realmente importantes y lo que haces es distraer de lo realmente importante.
2: Exacto. Sí, aquí quiero complementar y, y disculpa que te interrumpa, Sandra. No, pues, este, que es, 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 yo lo he visto, lo he, lo he vivido Y la gente quiere más datos Más datos Y no, pero eh, implementen este módulo En el sistema para que me traiga más datos Y quiero más datos en esa, base, en, en esa base Y por favor Lo que decíamos al principio, lo de los reportes Los reportes se vuelven una moda O sea, se vuelven más que una necesidad Entre la organización, se vuelven una moda Porque es que si no tengo los suficientes reportes Para mostrarle a gerencia, por ejemplo No le estoy mostrando información y resulta que seguramente todos esos 20 reportes, como dijo Carlos, se pueden reducir a un plato, a dos, y el postre, como, con, la, con la excelente analogía que hizo Carlos, y con eso yo puedo resolver mis problemas y realmente tomar decisiones. Porque es lo mismo, si yo le estoy entregando a la persona 20 reportes, donde tiene que leer no sé cuántas columnas, y la decisión la tengo que tomar ya, eso, eso ya de por sí no es eficiente, o sea, no, no, no va a poder hacer nada. La idea de visualizar es que yo vea y pueda tomar una decisión. Obviamente hay procesos más complejos, flujos más complejos que necesitarán mayores cantidades de información. Quiero hacer una pausa porque aquí Tania nos escribe desde LinkedIn que si podemos enviar un archivo del manejo y sus herramientas más utilizadas. Tania, te invito a que sigas a Carlos, a que sigas a UDI en, 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 en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, que normalmente estamos compartiendo contenido sobre los, estos temas. Y seguramente ahí vas a tener esta información que nos estás solicitando. Y bueno, gracias por, por conectarte. Y seguramente compartiremos por las redes de, de, de nosotros este, de, este, información sobre esto, ¿no? Entonces, siguiendo. Este, Carlos también dijo algo importante que me gustó. No sin código. Hay gente que le da miedo. Y empezar en, estos mun en este mundo. Porque, pero yo no sé programar. Yo no soy del área, o sea, yo no, soy, yo no soy informático, yo no soy desarrollador, yo no soy de, yo no soy de esta área. Este, yo sé algo de matemáticas, sé algo de estadística. Obviamente, creo que estas cosas sí hay que formarse, pero hay, a, la gente a veces le tiene mucho miedo al, al desarrollo. Yo ni siquiera sé qué es R, qué es Python. Cuando nos hablan de no-code, y no solamente en BI, ahorita no-code está en muchas cosas. Yo puedo desarrollar una pequeña aplicación móvil sin lanzar código, por ejemplo. Sí, es. Sino con lo mínimo. Entonces creo que no es una limitación, no es una limitación para nada el, el que no sepamos programar o no seamos del área. Y entonces aquí viene, ¿qué, cre qué habilidades? Y, y quizás, no sé, me gustaría desde tu experiencia, ¿qué te hizo ver yo puedo trabajar en BI?
1: Ok, listo, Ángel. Bueno, mira, eh, estoy de acuerdo con lo que decías, eh, empezando por esa parte, del que no es necesario el código. Sinceramente pienso que alguien que, todavía tenga vacíos en esa parte, no le debe limitar que esa parte de la programación, incluso tampoco la de la matemática. Obviamente, el análisis de datos, el business intelligence y la ciencia de datos, son temas que, numéricos, donde va, donde va el número, por los que uno se tiene que ir poco a poco sintiendo cómodo con eso. Y también es verdad que de pronto en algún punto, si tú vas desarrollando la habilidad de programar, eso te va a abrir puertas a más herramientas y a más... Y a, y, a, y a de pronto, por ejemplo, en la parte de transformación, hacer cosas más personalizadas. Y así. O sea, en algún punto eso te puede abrir puertas. Sí. Pero no es una limitante para arrancar. Como vemos, herramientas como Power BI te permiten arrancar sin tener que escribir una sola línea de código. Con Tableau es la misma historia. Hay muchas pero muchas, pero muchas cosas que se pueden hacer en Excel y, y es increíble lo que se puede llegar a hacer en Excel y cada vez salen más herramientas incluso para hacer cosas tan complejas como el Machine Learning que donde ya su fundamentación sí tiene mucha estadística eh, donde se suele usar mucha programación históricamente pero que cada vez salen más herramientas que te permiten hacer eso sin código, entonces es interesante porque entonces a veces empieza a ser más valioso incluso habilidades de entender el negocio, entender cómo, qué tipo de cosas puedo aplicar aquí o allá dependiendo de los objetivos del negocio, más que concentrarme en la parte de programación. Miren que yo les cuento que algo bien interesante y que me llama mucho la atención de Power BI, es que como uno no se centra tanto en programar, uno no se distrae en eso y puede centrarse un poco más en tratar de que lo que está haciendo realmente le genere valor a la empresa. Mientras que hay veces, sobre todo cuando las personas están empezando, cuando yo, yo estuve empezando, que si uno empieza con cosas como más complejas, que son más complejas realmente, como Python o R, donde para hacer determinada acción, aunque, aunque sea muy sencillo, no es hundir un botón, sino que es escribir si sea una sola línea de código. Esa sola línea de código requiere que, que de alguna manera un poco más de memoria, de que tú te recuerdes del comando, los parámetros que le tienes que meter. O sea, tiene como un poco más de complejidad. Eso hace que de pronto te pierdas un poquito en esa complejidad y que tú al final no seas capaz de como de generar tanto valor por andar más preocupado es en en resolver el, el tema de, de, poder, de la programación entonces realmente al final si tú usas programación o no, pues lo que importa es el valor, el valor que tú puedas generar, no importa qué tan complejo fue llegar a ese valor de pronto al gerente, al, al líder no le va a interesar qué tanto te costó a ti, qué tanto sudor, lágrimas llegar al objetivo, lo importante es que lo entregues un buen, un buen resultado Así que herramientas como estas te permiten cada vez llegar a ese valor, entregar resultados interesantes con una curva de aprendizaje no tan dura. Eso es como más o menos la idea.
0: Y es, <coughs> perdón, creo que es interesante también lo que mencionas porque Power BI nace, creo, de, de lo que dices justamente, de intentar separar estas dos áreas porque no siempre... Eh, en lo que se refiere a carreras profesionales, eh, van muy de lado, ¿cierto? Alguien que esté muy enfocado en programar, por lo general, no está tan al tanto de los objetivos del negocio. Y, por otro lado, alguien que esté enfocado a los objetivos del negocio, sea en lugares como, no sé, ser el, el de marketing de la empresa, el de ventas, mm. generalmente no tiene ningún conocimiento de programación. Eh, y Power BI lo que busca un poco es, es ser ese puente entre ambos que permite que alguien quizás sin programar ...logre entender algo de los datos que de otro modo sería inalcanzable... ...igual que quizás alguien eh, en el área de datos o IT... ...tenga menos que hacer para poder brindarle los datos necesarios a esta persona... Eh, y, ...y que como comento, pueda existir un puente entre ambos... ...como alguien que esté en marketing personalmente... Eh, ...creo que este tipo de plataformas ayudan muchísimo justo a eso... ...yo no soy experta programando, tengo un poco de, de conocimiento del tema... No es algo a lo que yo quiero enfocarme, pero plataformas como esta me permiten justamente tener básico conocimiento de, de, de ese tipo de, de programación. Eh, es algo que quisiera aprender más. Siempre me va a permitir usar la, la herramienta de mejor forma, pero no necesariamente la necesito para sacarle el valor a la plataforma.
2: Así es. Sí, aquí ustedes eh, tocan, tocan tema, temas muy interesantes y, y lo que dijo Sandra de... A veces el desarrollo no, no, no está enfocado en los objetivos del negocio y los objetivos del negocio no están enfocados en el desarrollo, por ejemplo. O las distintas áreas de la empresa no necesariamente todos, todos tienen el mismo nivel de conocimiento de los datos. Y creo que Power BI, o sea, Power BI no, el BI y herramientas como Power BI nos llevan a que podamos todos manejar el mismo lenguaje de manera sencilla. Porque posiblemente nosotros nos pasan una tabla ¿sí? y, y no vamos a entender todo lo que dice ahí. Por ejemplo, a pesar de que yo, yo entiendo algo de datos, entiendo de datos, de repente me pasa el Excel que los he visto, esas eh, que llaman sábanas de, de compras, por ejemplo, o de ventas de empresas exportadoras, y yo veo todos esos números y hasta ahí. O sea, puedo entender los datos, entiendo dos, dos columnas, me perdí, pero me muestran una gráfica donde yo veo que existe una tendencia hay un producto que, el, que está llegando a su tope de inventario, por, por dar un ejemplo, y que yo lo estoy viendo gráficamente y posiblemente y ya yo entiendo el, el, el lenguaje. Entonces creo que este tipo de cosas lo que nos permiten es hablar el mismo lenguaje dentro de la organización, y empezar a, como decía Sandra, como decía Carlos, empezar a unir todas las áreas y que al final funcionemos como lo queremos funcionar, que es un sistema. O sea, mientras todas las áreas de la empresa estén funcionando y entiendan todo hacia dónde queremos llegar, lo vamos a hacer. Carlos dijo algo también interesante que, que, que me gustó y tengo que resaltarlo. Yo estoy mucho en el mundo de la agilidad y Carlos dice, enfoquémonos en el valor y no importa los, el, la, la sangre, el sudor y las lágrimas que, con lo que obtuvimos ese valor. Y eso es cierto, agilidad nos habla de maximizar el trabajo no realizado y cuando nosotros podamos tener una solución en una herramienta que nos permita entregar valor, entreguemos valor. Es cierto, a, a, a los líderes posiblemente no les va a importar si lo hicimos en, en R, en Python, o agarramos y programamos en Assembler un dashboard bellísimo de, de los datos. A él le interesa es los datos, la información, cómo se la mostramos. Entonces, que sea útil, que sea útil maximicemos el, tra el, el trabajo no realizado para que podamos darle valor a la organización. Sí,
1: así Quería bueno, agregar sí. Aquí, Ángel, por ejemplo, yo recuerdo una vez estaba trabajando en un proyecto eh, en el que utilizamos R, y recuerdo que en específico había algo que había que cambiar en los datos que teníamos para poder seguir con todo el análisis y con el proyecto. Ponle tú que era algo sencillo, de pronto había que reemplazar en, había un algo en, en decimales que tenía coma y había que poner punto. Entonces, en ese momento eh, no éramos tan experimentados, estábamos haciendo el proyecto, eso fue hace un tiempo, y, y el hecho de como querer retarnos a decir que se hizo en R o, o, o lo que sea, queríamos eh, hacer de pronto esa transformación en R y uno se intenta, intenta hacerlo y eso después... Pues, pero ¿para qué tanto enredo lo, lo, lo descargamos en el Excel y lo cambiamos en Excel con, con algo muy sencillo o, o seleccionamos la columna, un cambiar de valores, reemplazar valores mm -hmm. y, y después lo volvimos a cargar ya bien. ¿sabe? se pudo resolver en Excel muy sencillo. Entonces hay gente que de verdad, y eso es un ejemplo tonto, pero hay gente que de verdad, y bueno, gente me ha pasado a mí y creo que nos pasa mucho a todos, que nos enfocamos en que la solución sea compleja. No sé si es para sentirnos inteligentes o qué, pero no nos enfocamos y nos perdemos un poquito de que la solución genere valor. Y realmente, de verdad, que lo importante es que genere valor. No importa si es compleja. Es más, ojalá sea lo menos, puedas obtener valor siendo lo menos complejo posible. Pero de, de pronto, si, si la solución es en ese específico, requiere complejidad. Pues se le da la complejidad justa y necesaria. Pero es eso, no darle más complejidad o no pensar que le, lo importante es que sea complejo, o sea, lo importante es que genere valor. Es como
2: la conclusión general. Y, y, y podemos contar un secreto: podemos hacer BI en Excel. Sí.
0: Creo claro. que así empezamos mucho.
2: <risa> así es, así es. Totalmente. El secreto de todos.
0: ¿Cuál fue tu primera plataforma de BI?
1: Bueno, en mi, en mi caso, yo arranqué con Power BI. Y después empecé a usar Excel. Y me di cuenta, por ejemplo, por ejemplo yo no pienso que Power BI reemplace Excel. Eh, de hecho, hay cosas que Power BI es difícil hacerlas. O sea, hay, hay una especie de cálculos de pronto que como Power BI trabajas con tablas y columnas, y Excel trabaja con celdas, eh, si tú quieres hacer un, un cálculo muy específico de sumar esta celda con esta celda, con esta celda, con esta celda, con esta celda, y, y no están como con una estructura, en Excel tú igual y vas seleccionando las celdas y las sumas, mientras que en Power BI de pronto se te sale una fórmula grande porque el trabajo es como con columnas. No darse mala vida, o sea, eso es específico, hazlo en Excel. O sea, lo que sí, sí. está en Power BI en Power BI y lo que es en Excel en Excel. Es sacarle el jugo a las herramientas en lo que corresponde para cada una.
0: Sí, al final cada herramienta está diseñada para algo, pero todas de una forma buscan darle al usuario esta facilidad, ¿cierto? Intentar que sea hacer un proceso más rápido que otro. Y, y claro, no escucha mucho, al menos yo he escuchado en empresas en las que he trabajado, <coughs> quiero un departamento de análisis de datos para dejar de usar Excel y lo que menos piensan es que no, probablemente jamás van a dejar de usar Excel, pero sí lo van a dejar de usar quizás para analizar sábanas de datos, comentaba, como comentaba Ángel, que, que hacen que la computadora deje funcionar, por ejemplo. Eh, o que lo van a dejar sí. de usar eh, sin poder actualizarlo de maneras más dinámicas, por ejemplo. Eh, o ah, conectarlo sí. a ciertas fuentes de datos. Pero no se imaginan que al final muchas veces cómo terminas exportando tus datos es en un Excel, antes de subirlos a una plataforma como Power BI.
1: Así es, así es. Excel tiene unas características específicas que el, para, la, para lo que la herramienta es mejor que ninguna otra. Definitivamente hay cosas que sí, que yo pienso que si la empresa es grande, debe mudarse herramientas como Power BI u otras, porque Excel no es la mejor. Pero hay cosas puntuales que definitivamente... Excel es una muy, una muy buena solución para esos problemas. Y no, no se tiene que, que decir, no, es que, es que Excel no, porque Excel usa todo el mundo y yo quiero algo más complejo, entonces tengo que usar Azure con Python y, y, y AWS. No, o sea, si, la, si Excel funciona, úsalo para eso en específico. Y así con cada problema. Busca la solución eh, la mejor, según el caso que tengas, según el problema según
2: los requerimientos. Sí. Chévere. ya antes de, de terminar, bueno, Sandra tiene algo que contarnos también, donde Carlos participó y fue parte de, 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 ese, es. de ese proyecto, entonces antes, eh, sería bueno que Sandra nos cuente y, y Carlos también nos diga cómo fue su experiencia en ese interesante proyecto de, del año de u Network.
0: Pues, eh, estoy segura que hablas de nuestro curso de Big Data, e Inteligencia Artificial. Eh, creo que, bueno, está fuera ya, puede, los que nos estén viendo pueden ir a nuestro link eh, que está pasando por la pantalla. Es un curso eh, enfocado justamente a algo de lo que hemos hablado, que es cómo determino hacia dónde me voy, eh, cómo no aprendo muchísimo código antes de darme cuenta de que no quería aprender muchísimo código porque quería enfocarme quizás al... El business Intelligence, que aunque pues quizás necesite algo de código, no se enfoca en, en tener que saber eh, Python de memoria. Eh, creo que es un, ha sido un proyecto que a mí personalmente me gustó mucho, me ha llenado mucho. Eh, todos aquí creo que somos parte de, del proyecto como profesores en alguno, algún módulo. Y lo bueno del proyecto es que abarca varios módulos que nada más te dan una pequeña introducción para que sepas si algo te gusta, si no te gusta, si a eso quieres enfocarte. Y termina también con un módulo de eh, lo que llamaríamos un poco soft skills, que es eh, cómo adentrarte en el mundo eh, de buscar un trabajo en el área de los datos, ¿no? Eh, así que, Carlos, ¿qué, ¿qué nos tienes tú que contar?
1: Bueno, realmente cuando a mí me hablaron de esta iniciativa del curso de data para principiantes que se hizo desde AI iNetwork, me pareció muy interesante porque siento que no hay nada así, no hay nada parecido en el mercado. Realmente si ustedes buscan van a ver cursos de muchos tipos, pero como este en específico ninguno. Es básicamente un curso, como dice Sandra, en el que no van a volverse expertos en ningún tema, pero les va a dar una noción de casi todo lo que abarca el mundo de los datos. Entonces eso les va a dar algo súper interesante que es útil, o sea, que estés empezando, o sea, que estés en una etapa más avanzada y es darte un panorama general de todo lo que abarca este mundo. Y eso es súper interesante porque, de hecho, hay dos cosas que yo suelo hacer cuando estudio y es uno, llenarme de contexto y dos, profundizar en las cosas en las que ya veo que más me llaman la atención. Entonces, este curso en específico sirve para lo primero. Lo primero es llenarte de contexto. Es decir, te sirve mucho para que tú puedas como, sí, como saber cómo está el panorama. Saber cómo está el panorama y ya después tú puedes ir decantándote y especializándote y dedicándole pues, más horas a lo que tú definitivamente creas que que por lo que te quieres encaminar. Pero es sin duda un curso que recomiendo muchísimo por este panorama, esta visión general, esta, cómo te abre el, la cabeza hacia todo lo que te
2: ofrece el mundo de los datos. Un curso súper recomendado.
0: Bueno, bueno, Además
2: en español. En español, importante. Luis Lalo nos dice, doy fe que Carlos presenta muy bien Power BI. Este, <risa> eso es muy bueno. <risa> muy, muy bueno. No, gracias. Yo... Yo, yo para irme despidiendo y, y tomo la palabra para despedirme, pues los dejo a ustedes dos para que despidan el espacio. Yo pudiese hablar horas y horas de por qué me encanta el proyecto de UDI Network y, y el curso de Data e Inteligencia Artificial para principiantes. O sea, puedo estar aquí unas cuantas horas más hablando de por qué me encanta. Tuve la oportunidad de, de ser eh, facilitador de algunos de los módulos y ser parte de, del equipo de UDI que armó todo esto. Y básicamente los invito a que lo hagan. Nuestro único objetivo es llevar ciencia a todo el mundo y llevar ciencia en español. Sabemos que, que por supuesto, hay ca gran cantidad de información y muchas veces eh, la gente se delimita un poco porque por algunas cosas, acceso a, a la información, acceso a las... Eh, no, no todo está, no es tan fácil de entender en, en otros idiomas que no sean el nuestro pero nosotros queremos que esto llegue en español, crear conocimiento en español, difundir conocimiento en español, en nuestro idioma, y llevar ciencia a la mayor cantidad de gente posible. Creo que la ciencia es lo que, va, lo que cambia el mundo y es lo que ayuda a las sociedades a crecer, y pues ese es el objetivo de nuestro curso. No, no me voy a extender más porque como les digo puedo, me emociono y puedo hablar horas de por qué me encanta, y, y que lo haría mil veces más y lo volvería a hacer y lo volvería a hacer con el equipo de personas que participaron lo volvería a hacer con los 26 profesores que participaron en el curso y con, los, y con, y, y con el maravilloso equipo de Utah de Network pero solo los invito a que, a que lo hagan contáctenos por nuestras redes este, y bueno y, a, y aprender y dar, le doy las gracias a, a Carlos los dejo a ustedes para que despidan el espacio muchas gracias
0: bueno. Gracias Ángel. Eh, lo que yo puedo decir del curso además es que creo que me hubiera encantado que exista un curso así, cuando yo intenté adentrarme en el área de los datos, como alguien que estudió marketing y publicidad, era muy complicado encontrar un área eh, como tal, y en realidad el primer curso al que me metí era de R, <risa> así que fue una cachetada virtual, porque... <risa> E intentar aprender eso y ver cómo eso va a aplicarse a mi carrera, básicamente dije, no, tengo que estudiar de cero y cambiar absolutamente todo en mi vida. Y no era algo que quería hacer, me gusta el marketing, nada más quería aprender un poco más de eso. Eh, y finalmente lo que hice fue empezar un poco con Excel, empezar a aplicarlo de a poco en, en la empresa en la que trabajaba. Obviamente hubo muchos errores, muchas cosas de las que aprendí porque no tenía quizás un, un espacio o alguien que me ayude a guiar y finalmente me metí a un curso de, de Google, porque pues Google tiene muchísimas buenas plataformas y, y ayudas que también son muy bien enfocadas, entonces empecé a aprender a hacer chatbots, empecé a, a ver esto del análisis de datos en Data Studio, eh, no llegan a ser tan poderosas quizás como Power BI a mi parecer, pero me permitieron hacer lo que yo necesitaba, que era analizar los datos que tenía de una manera más a profundidad de lo que en ese momento yo podía o eh, de la manera en la que mi, mi empresa en aquel, el, aquel instante me, me permitía hacerlo. Y ahí me di cuenta que pues, no quiero salirme del marketing, pero el marketing tiene mucho que ver con datos. Eh, no, tiene, no es lo que te dicen que quizás, no, si estás en marketing no estás en datos, si estás en publicidad no tiene nada que ver con datos. Eh, el data-driven marketing es en lo que ahora estoy un poco enfocada y me ha llevado al, al espacio de carrera que ahora tengo en una empresa de software justamente, de software como servicio. Y me hubiera encantado poder tener un curso así para que en lugar de seis dos meses de intentar aprender R y Python, que no recuerdo mucho, <risa> eh, hubiera podido en lecciones de 15 minutos por más o menos cuatro semanas decir, ok, no quiero aprender a programar, quiero aprender Power BI, por ejemplo, eh, y luego, ¿cómo me, me acerco al, al mundo profesional y digo, esto es lo que sé hacer y esto es lo que va a darle valor a tu empresa a través de mí? Eh, fue un, un arduo camino y por eso lo que intentamos fue poner el camino de todos en este, en este corto curso, que además es muy accesible porque, como dijo Ángel, nuestro objetivo es nada más llevar la ciencia hacia lo, quienes lo necesiten. Generalmente son estudiantes, generalmente es gente que quizás como lo estaba yo en mi momento, no, no tenía la facilidad económica de pagar cursos extremadamente caros y largos para que termine diciendo pues esto no es lo que quería. Eh, cuesta 10 dólares para estudiantes, eh, 10 euros, perdón, y 20 euros para el público general. Eh, y bueno, insisto, a mí me hubiera encantado poder meterme ese curso en este momento y nada más estoy muy contenta de, de que mi camino sirva eh, a otras personas. Súper. Y con eso, bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Así que muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Ángel. Eh, ¿Me habías comentado, Ángel, que Carlos tenía algo que mostrarnos?
2: No, creo que ya despedirnos. O, okay. o, o, o algo no, más no. que decir, Carlos, algún comentario final?
1: Bueno, de pronto un comentario final. Eh, para redondear, eh, estoy pues, muy alineado con lo que también eh, decían ustedes. Eh, por ejemplo Sandra hablaba acerca de que si bien su, su área que la apasiona es el marketing, cómo le, le ayudó dar un plus en su carrera, esa parte de, de introducirle cosas de, de datos y yo pienso que es así, eh, sin importar en qué carrera uno se especialice, la parte de datos le da un plus a uno, definitivamente de pronto hay gente que su core va a ser los datos pero sin importar en qué área estés, la parte de, de data es algo que le puede agregar mucho valor a tu, tanto a tu perfil profesional como al valor que tú puedes aportar a una empresa, como al, a la, las ideas que a ti, a ti se te ocurren y justamente herramientas como las que hemos hablado hoy, como Power BI es lo que yo siento que está permitiendo que profesionales de diferentes industrias, más allá de lo que, más allá de, de que tengan carreras de pronto de programación, puedan también incorporar eso. Entonces, nada, yo realmente pienso que es una gran oportunidad tener un curso tan bueno, a un precio tan económico, como dicen ustedes, realmente es simplemente la gente que tenga la voluntad de que de pronto quitarse un poquito la venda y ver hacia el mundo de los datos, que es lo que te permite ese curso, así que los animo a adquirirlo porque la verdad es que yo creo que esos 10 dólares 20 dólares son, o euros son como significa sí, como representativos es como, como por pagar algo pero la verdad es que el valor comparado con el precio es muchísimo mayor la calidad de los profesores que hay son muchos profesores con todo tipo de experiencia, entonces realmente sí que recomiendo comprar, adquirir ese curso, porque está muy bien hecho y con mucho amor y con, mucho, con mucha determinación.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, y bueno, creo que eso ya nos lleva un poco al final de este nuevo episodio. Eh, como saben, estamos cada dos jueves en YouTube, LinkedIn y Twitch, live a las 2 de la tarde Ecuador-Colombia o a las 8 de la noche España igual pueden ver estas grabaciones después en nuestros canales y llegamos también a Spotify con audio
1: así es chao, hasta la próxima bueno Sandra Ángel, fue un placer
2: nos vemos en una próxima
0: igualmente, y muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a todos, chao